0: Você está ouvindo o podcast Mais História Entre tantas outras ferramentas digitais que agora fazem parte do nosso cotidiano escolar Usamos essa para comentar as atividades da semana E hoje vamos tratar dos questionamentos feitos a partir da videoaula Autoritarismos na América Latina Primeira parte do estudo do capítulo 8 do nosso livro didático Tudo pronto? Vamos começar então Nesta primeira e nas próximas duas questões, resolvi explorar o tema de abertura da unidade 4, Equidade, que foi o foco da primeira parte da nossa videoaula. Veja bem, como iremos dedicar uma atenção bastante intensa nas próximas semanas ao estudo das ditaduras latino-americanas, especialmente a ditadura civil-militar brasileira, Achei que deveria reservar um espaço maior nesta atividade para o debate em torno do conceito de equidade e sua possível aplicação na sociedade em que vivemos. Bem, na questão 1, vocês receberam um card com o texto A Igualdade pela Educação, das autoras Carla Silva Machado e Carolina Alves Magaldi. Ao final da leitura, teriam que responder ao seguinte questionamento. A educação é um dos instrumentos mais importantes para a promoção da equidade. Segundo as autoras, quais são as condições para que tenhamos qualidade no ensino básico? Ou seja, elas entendem que a educação de qualidade é um caminho para a equidade. Mas antes de pensar na qualidade do ensino, há outras questões mais básicas que precisam ser respondidas ou resolvidas. Quais seriam? Bom, grande parte de vocês respondeu justamente aquilo que elas haviam mencionado no texto. Portanto, vocês fizeram a leitura, eu diria, correta né, do que elas escreveram. Seria então garantir a igualdade de condições de aprendizagem e também igualdade de resultados educacionais e de realizações sociais. Portanto, seriam essas as condições anteriores ao, ao ato de, de ensinar com qualidade, né? que é o papel das instituições escolares. É, uma aluna escreveu que todos tenham seu direito do mesmo jeito. Eu vou pegar essa colocação para lembrar a vocês né, que existe uma diferença entre igualdade e equidade. É importante lembrar que a equidade não é igualdade, mas a promoção de justiça através do oferecimento de condições para que as pessoas possam, de acordo com suas características, ter acesso às mesmas oportunidades. Então, é, por mais que se queira promover uma igualdade de condições, nós não podemos pensar a equidade como sendo igualdade, né? porque elas não são exatamente a mesma coisa. É, um aluno colocou, aumento do nível socioeconômico, formação qualificada de professores e boa gestão. Eu estou destacando aqui essa resposta porque algumas foram parecidas no sentido de alguns alunos terem colocado coisas que as autoras não mencionaram, nem direta, nem indiretamente no texto. Então, eu chamo a atenção de vocês para esse cuidado. Como a questão pedia para que vocês né, citassem aquilo que as autoras, no texto que escreveram, é, disseram que era fundamental que se resolvesse antes no Brasil para que nós tenhamos né, essa educação de qualidade, seria interessante que vocês procurassem se ater às informações do texto embora eu não discorde de grande parte do que vocês escreveram, né? como, por exemplo, essa opinião que eu separei, onde menciona a questão socioeconômica né, das pessoas e também a qualidade da gestão e a própria qualificação dos professores. Todas essas coisas aqui são, de fato, interessantes e importantes. Uma outra pessoa colocou que, na opinião dela, ou seja, os problemas, em minha opinião, Aí citou a falta de transporte, por exemplo, e outras questões, né? É, citando inclusive até agora o tempo da pandemia no que se refere à falta de internet. Então, assim, a falta de internet, sim, eu acho uma coisa muito importante é, ser colocada, até como um exemplo do que as autoras falaram, porque quando nós não temos as mesmas oportunidades, né? quando as pessoas não têm a mesma oportunidade, obviamente essa educação de qualidade não pode ser pensada. Imagine nessa situação de pandemia, como foi colocado aqui na resposta, alguns alunos têm acesso à internet, alguns alunos têm acesso a uma internet muito rápida e outros sequer têm acesso à internet, então eles não têm a mesma oportunidade. Então, nesse caso aqui, como é que a gente vai promover essa equidade? Então, esse exemplo foi ótimo mesmo. Né? É, algumas outras pessoas colocaram é, respostas que, tipo assim, não, não vou aqui dizer se estão certas ou erradas, porque eu creio que seja a opinião né, é, do aluno, ou de cada um dos alunos, que, que deva ser considerada para a gente discutir. Mas, por exemplo, algumas colocações como ter que ser rico, por exemplo, né, ou ter que ser branco, é, eu, eu não vejo assim, certo? Mas respeito a, a opinião é, de vocês que colocaram, não foram muitos alunos, mas alguns colocaram, né? que para você ter essa educação de qualidade é preciso ter uma condição econômica, uma condição material... E, e até a questão da cor da pele foi citada, né? e é estatisticamente comprovado que, de fato, os brancos e as pessoas mais ricas que têm acesso a uma escola privada, né? uma escola particular, às vezes uma escola cara, né, elas vão ter mais oportunidades, sem dúvida alguma. Mas é, eu penso que nós não vamos ter, e as autoras, eu, eu, eu penso que elas também não, não falaram isso, ou não escreveram isso, né? para que a gente tenha uma educação de qualidade, é necessário, sim, que algumas condições sejam, sejam resolvidas, como, por exemplo, o acesso de todos à educação, que elas falam até, né, que só complementando aqui a primeira resposta, é, essa já foi quase que resolvida integralmente. Né? Ou seja, se as pessoas não estão na escola, nós não podemos pensar em uma educação de qualidade para elas. Mas aí, como as autoras também reconhecem, esse problema foi praticamente todo ele resolvido, porque hoje nós temos os alunos têm acesso à escola. Mas é necessário que uma série de outras condições né, sejam é, criadas para que esse acesso à escola não seja pura e simplesmente a única coisa que a sociedade precisa fazer para que a educação de qualidade exista. Lógico que quando, por exemplo, a aluna colocou aqui que o transporte né, é uma coisa importante, sim, sim, o transporte é uma coisa importante, sim, sem dúvida alguma. Sem dúvida alguma, o transporte é uma coisa importante, porque se você se o aluno não chega à escola, não faz como é que você vai é, alegar que as pessoas têm acesso à escola simplesmente disponibilizando as matrículas? Vamos supor que as escolas ah, existam e que haja vagas né, para todos os alunos. No entanto, há alguns alunos que, se não tiver um transporte fornecido né, pelo poder público a ele, ele não vai chegar na escola. Então, como é que a equidade vai estar sendo promovida nesse caso? Vamos supor uma outra condição. A escola está lá, ela existe, a vaga está lá, os professores estão lá, a gestão está se esforçando pela educação de qualidade, mas vamos supor que essa criança, esse adolescente, pertence a uma família muito pobre, muito pobre, e ele precisa trabalhar durante o dia para ajudar no sustento da casa. Então, se essa pessoa não vai para a escola porque não tem condições né, de já que tem que trabalhar, como é que essa equidade vai estar sendo promovida? Então, é necessário que haja qualquer tipo de incentivo financeiro né, para aquela família, para que aquela pessoa é, consiga ir para a escola. Então, se tem famílias que os, a, os pais pagam caro uma mensalidade para o filho estudar, há outras famílias que precisam receber algum tipo de incentivo financeiro para que a, a, elas possam estudar. Né? Mas aí eu, eu não acho necessário é, que essas famílias sejam ricas. Né? E, e com certeza não, não é necessário também que sejam brancos. Né? Nós temos tantos casos de pessoas é, que conseguem né, alçar é, voos altos né, através da educação. Na nossa própria cidade, nós temos tantos exemplos. Eu acho que na nossa cidade, né, assim como em outras cidades do Brasil, nós temos escolas públicas de qualidade, com professores esforçados, com gestões altamente competentes, né, e que conseguem, com certeza, oferecer uma, 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 uma educação de qualidade, mas a gente sabe que a nível de, de país, né, pensando assim, a sociedade brasileira como um todo, de fato, a gente ainda precisa dar passos muito largos né, para a gente conseguir promover essa equidade através da educação. Mas só para finalizar, então, elas falam que é necessário haver a igualdade de acesso à escola, né, que a gente sabe que pelo menos as vagas existem para todos, mas ainda existe uma condição ou outra que dificulta o acesso as condições educacionais né, para que haja essa educação de qualidade e também os resultados educacionais que nós sabemos que há uma distorção grande né, em relação a alguns lugares e principalmente em relação a escolas é, particulares ou escolas públicas. Ok, pessoal? Vamos para a próxima questão. Nessa segunda questão, eu coloquei para vocês a mesma imagem, trata-se de uma charge, que eu usei na aula para ilustrar a seguinte situação, a diferença entre igualdade, equidade e realidade. Ou seja, quando dado um certo problema, seriam aplicadas a regra da igualdade ou da equidade. Além disso, há uma terceira situação em que no desenho é descrita como realidade, sugerindo que essa é a situação mais comum. Na imagem nós temos três garotos tentando assistir a um partida de futebol, a um jogo de futebol. Sendo que um deles é muito pequeno, o outro tem uma estatura média ou mediana e o outro é mais alto. Eles estão, eles não estão dentro do estádio, eles estão atrás de uma cerca tentando enxergar o jogo. E cada um deles tem um caixote. O menorzinho, mesmo subindo sobre o caixote, não consegue ver o jogo. O do meio consegue ver o jogo sobre o um caixote. Já o mais alto não precisaria do caixote. Quando ele está sobre o caixote, ele fica muito além da cerca. Então ele não precisa. Essa situação é descrita como igualdade. Ou seja, em que todos eles, os três garotos tem as mesmas condições exatamente para ver a, ao espetáculo esportivo. Todos eles têm um caixote para subir em cima. Mas como eu mostrei a vocês durante a aula, o menorzinho não tem necessidade de subir, aliás, o um, um maior não tem necessidade de subir sobre o caixote, porque ele já é mais alto e ele pode ver, mesmo sem o caixote. Já o menorzinho, mesmo sobre o caixote, ele não consegue ver. Então, está havendo uma situação de igualdade no sentido de que todos eles estão recebendo um caixote e do mesmo tamanho. No entanto, um deles está vendo um jogo por causa de, de, do caixote, um não precisaria do caixote e um, mesmo com o caixote, não está conseguindo ver. Na segunda situação, a situação onde se aplica a equidade, o maior não recebe o caixote, o do meio. O de estatura mediana está com o caixote, por isso ele consegue ver o jogo. E o menorzinho recebe dois caixotes. Ele está com o que já estava antes, mas ele recebeu um do maior. E aí ele pode ver o jogo. E nessa condição, os três estão vendo o jogo. Há uma terceira situação que é descrita como realidade. Em que um, o garotinho menor não tem nenhum caixote o do meio continua sempre com o mesmo caixote e aquele que já é maior tem vários caixotes. Bom, a pergunta é a seguinte, levando em consideração a tua experiência pessoal, aquilo que você enxerga da sociedade em que vive, qual dessas três situações mostradas no desenho é mais comum? Justifique sua resposta e, se possível, dê exemplos. Bom, vamos para as respostas de vocês. A mais comum é a realidade. Já estou lendo uma das respostas. Pois, muitas vezes, não é praticado nem a igualdade nem a equidade. Infelizmente, a realidade representa o que é mais comum na sociedade em que vivemos. Bom, de antemão, quero dizer que a imensa maioria de vocês, eu não fiz uma estatística como eu fiz na, na atividade anterior da semana passada, mas eu calculo que pelo menos 70% de vocês tenham dito que a situação descrita como realidade é a mais comum. No entanto, alguns alunos colocaram é, que a mais comum é a igualdade ou a equidade, o que não é nenhum problema, porque a opinião de vocês que vai prevalecer aqui é, a, é aquilo que vocês enxergam né, como sendo mais comum. No entanto, eu, eu percebo que houve uma pequena confusão é, cometida por alguns alunos, como por exemplo, teve um aluno que respondeu assim, que a mais comum era a igualdade, porque onde nós vivemos existe muita desigualdade. Eu penso que nesse caso aqui, o aluno achou que igualdade deveria ser a situação ideal, né? aquilo que nós desejaríamos. Mas a pergunta é, é no sentido de, do que é mais comum, ou seja, o que é, é mais comum que já ocorra. Uma aluna colocou que seria a equidade e justifica da seguinte forma, é a mais comum porque todos conseguem ver a partida é, igualmente. Eu também imagino que ela quis dizer que a situação ideal seria a igualdade, aliás, a equidade, né? Não a situação mais comum, não aquela que nós vemos mais, mas aquela que nós, ou que ela, deseja que acontecesse. Então vamos separar bem as coisas. Né? A questão não pergunta a vocês, não é, provoca vocês a dizer aquilo que vocês queriam que fosse aplicado na sociedade, mas a situação que é mais comum, a situação que a gente vê mais acontecer. Uma outra pessoa colocou assim, a situação mais comum é a realidade, portanto aquela terceira imagem. Pois no país em que vivemos a desigualdade é muito grande, tanto que somos o sétimo país mais desigual. Eu achei muito interessante que ela usou um dado né que eu tinha passado na videoaula. Enquanto temos grupos sociais cheios de privilégios e oportunidades, temos outros que não possuem absolutamente nada, nem mesmo comida para se alimentar de forma adequada. Aí ela cita uma imagem, eu achei muito interessante esse exemplo, uma imagem clássica, palavras dela, uma imagem clássica que representa essa desigualdade é uma foto de um condomínio de luxo e uma favela ao lado. Essa foto sempre aparece com frequência nos livros escolares. Olha, essa foto é do fotógrafo Tuca Vieira, certo? Na imagem que tu citou aqui, nós temos a favela de Paraisópolis, no caso de São Paulo, vizinha a um prédio, um prédio de luxo, né, do, do Morumbi, certo? Nós temos o bairro, o bairro ali do Morumbi, né, e, e, e ao lado nós temos a favela de Paraisópolis. Então é uma situação bem, bem realmente é, típica do Brasil, né, principalmente nas grandes metrópoles ali, numa mesma região você tem essa condição de desigualdade muito à vista. Bom, vou para outra resposta. O mais comum é claramente o terceiro. E um exemplo bastante claro é a distribuição de renda do país. Então, segundo a, a, essa resposta aqui, aquela imagem, que, que é, no caso, a terceira imagem, que mostra aquele que é mais alto, em cima de vários caixotes, né? e, e o pequeno não conseguindo ver o jogo porque ele não tem nenhum caixote, é uma situação típica que pode ser, no caso, exemplificada pela desigualdade é, 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 que caracteriza a sociedade brasileira, né? principalmente essa desigualdade econômica. Bom, mais uma resposta, realidade sem sombra de dúvida. Enquanto uns precisam de muitos, outros esbanjam e desprezam coisas mais importantes é, que outros não têm. E para finalizar... Gostei bastante dessa resposta que diz que o que prevalece é a realidade, porque a nossa sociedade ainda, né, na nossa sociedade, ocorre muita desigualdade, principalmente quando falamos de escolas públicas e particulares. Eu achei interessante porque trouxe à tona a discussão que foi feita anteriormente, né, na primeira questão. Beleza? Vamos para a próxima. Bem, na terceira questão, vamos finalizar o debate em torno do conceito de equidade. Nesse caso, através de um desenho que eu coloquei para vocês, temos uma situação em que animais de diferentes espécies estão fazendo um exame de seleção. Um pássaro, um macaco, um pinguim, um elefante, uma foca, um peixe e um cachorro. Diante deles, há um avaliador que vai propor aos animais um desafio que é o de subir em uma árvore que está próxima a eles. Eu perguntei a vocês, a situação mostrada nesse desenho promove a equidade? Justifique a sua resposta. Houve alguma divisão. Algumas pessoas responderam sim, que a situação mostrada no desenho promove a equidade, mas eu creio que a maioria ou pouco mais da metade colocou que não. Eu separei aqui duas respostas de cada uma das opiniões. Sim, porque é uma apreciação e um julgamento justos. Sim, todos fazerem a mesma coisa, com direitos iguais, é um julgamento justo. Vamos para outras respostas que, no caso, discordam dessas duas. Não, pois a equidade é um modo justo. Essa situação mostrada no desenho não é nem um pouco justa pois alguns desses animais não têm condições de subir em cima da árvore. O desenho retrata a igualdade, não a equidade. A outra, não, pois boa parte desses animais não possuem a habilidade de subir em uma árvore, já que não é da sua natureza poder fazê-lo. Pessoal, é sempre importante considerarmos que as pessoas né, podem ter opiniões diferentes, podem interpretar e compreender... né é, as situações de forma distintas, mas é importante levar em consideração aquilo que nós estudamos Então, segundo o que eu apresentei a vocês sobre o que é o que seria a equidade e o próprio livro didático na abertura da unidade caracteriza né, e conceitua também a equidade nessa situação que eu apresentei para vocês, nesse desenho não é aplicado o princípio da equidade nós não podemos confundir igualdade com equidade. De fato, como disse aqui uma, uma aluna, nós temos uma situação em que a igualdade está sendo aplicada, já que todos têm que fazer a mesma coisa. Mas esses animais possuem habilidades características diferentes. Lembram daquele exemplo que abre a unidade 4 no livro de vocês? Em que há uma fila né, para atendimento no hospital, Todos estão esperando a sua vez, no entanto, se chega uma pessoa com uma emergência, uma pessoa, quem sabe, vítima de um acidente, essa pessoa precisa ser colocada na frente da fila, ela precisa ser a próxima a ser atendida, já que ela pode vir a falecer. Eu vou ler só mais uma resposta que eu acho que, de certa forma, resume tudo. Não, pois para que haja equidade devemos levar em conta que todos nós não temos as mesmas características, nós não somos iguais. Nós temos os mesmos direitos, mas somos pessoas diferentes. Então, eu acho que, que de certa forma, a ideia é essa. Né? A promoção da, da equidade tem a ver com a promoção da justiça, para que todos nós tenhamos as mesmas oportunidades, mas levando em consideração sempre que temos... Né, é, características distintas, diferentes, nós não somos pessoas iguais, então nós temos que tratar de forma diferente as pessoas que de fato são diferentes né? E que muitas vezes precisam de um apoio, de uma atenção social maior. Ok, pessoal? Vamos para a próxima. Pessoal, nessa quarta questão, eu coloquei para vocês uma charge que mostra o personagem Tio Sam. Ele está sobre o mapa do continente americano, ele abre as pernas né, e segura um porrete, fazendo alusão, inclusive, à doutrina morro, que vocês estudaram é, no finalzinho do oitavo ano, aquela que, cujo lema era América para os americanos. Eu coloquei um texto também que trata sobre a influência dos Estados Unidos no período da Guerra Fria sobre o restante do continente, né, especialmente a América Latina, e perguntei, ou pedi para que vocês explicassem a influência que os Estados Unidos tinham nesses países que fazem parte da América Latina durante o contexto da Guerra Fria. O livro de vocês faz algumas indicações sobre isso, como, por exemplo, a criação da OEA, Organização dos Estados Americanos, e a formação da chamada Aliança para o Progresso. Mas nós sabemos que houve apoio político e militar, as ditaduras já instaladas, né? algumas sofreram influência dos Estados Unidos né? para que, que, de fato, houvesse a derrubada de alguns é, governos eleitos democraticamente, sobre a... mas que eles alegavam né? que... que, que de certa forma, favoreciam ao surgimento do comunismo. Então, eu convido vocês, inclusive, até a reler né, os boxes da página 182 e 183, porque lá vocês né, tem um exemplo, em vários desses países, como se deu essa influência dos Estados Unidos. Como também é, é mencionado, inclusive, a participação dos Estados Unidos na Operação Condor, né, que é aquela organização de vários países aqui da América Latina, para poder trocar informações né, a respeito de pessoas suspeitas de serem agentes do comunismo. Bom, mas vou ler algumas respostas de vocês. Os Estados Unidos deixaram claro que se um golpe fosse efetuado, eles iriam reconhecer imediatamente. No caso, essa resposta aqui faz menção aos, é, entre aspas, golpes, né? Ou ações militares contra governos que fossem, segundo a opinião dos Estados Unidos, é, defensores do socialismo, do comunismo. Então, nesse caso, os Estados Unidos antecipadamente é, diziam que seriam a favor, reconheceriam o governo, né, caso houvesse é, uma derrubada de, de, de um presidente que, por exemplo, defendesse o comunismo na opinião dos americanos. Outra resposta, se deu através do apoio e patrocínio dos governos, de governos autoritários, né, que tentavam inibir ou proibir o avanço do comunismo na América Latina. Eles influenciaram regimes militares por toda a América Latina e fizeram com que governos nacionais implantassem o capitalismo, influenciados, no caso, pelos Estados Unidos. Mais uma resposta, a América Latina se tornou uma zona de influência dos Estados Unidos e passou a fazer parte do bloco capitalista. Então, os militares ganharam grande influência política nos países latino-americanos porque eram vistos como os responsáveis pelas derrubadas dos ideais comunistas. Né? Então, a ideia é justamente essa, de favorecer, de patrocinar, em alguns casos politicamente, em outros casos inclusive até fornecendo armas né, e logística, né, todo um conhecimento para poder reprimir o avanço do comunismo, onde se deu essa influência dos Estados Unidos é, naquela disputa contra a União Soviética. Né? E aí, como foi dito aqui nas respostas, a, o continente americano era considerado uma zona de influência do capitalismo, né, dos Estados Unidos. Então, eles não abriam mão disso, mas nós sabemos que aconteceram algumas exceções, como é o caso de Cuba, né, que se tornou um país socialista. Ok, pessoal? Valeu! Chegamos ao final de mais um episódio do podcast Mais História. Minha sugestão é que, agora que viu as videoaulas, resolveu as tarefas e ouviu esta correção... Releia a primeira parte do capítulo 8 do livro didático, que trata das ditaduras na América Latina no contexto da Guerra Fria. Assim você revisa o conteúdo e se prepara para a próxima aula. Até a próxima e bons estudos.